0: Hola, yo soy Ki, estás escuchando el episodio 3 del podcast sobre manifestación y en este episodio voy a hablar sobre la dinámica del amor inaccesible, cómo corregir esa dinámica del amor inalcanzable, inaccesible, inestable, básicamente un amor que no es lo que consideraríamos ideal, sino todo lo contrario, que de repente puede darnos vergüenza o que de repente puede causarnos dolor, Así que voy a intentar explicar en tres partes cómo corregir esta dinámica para que puedas manifestar, ya sea con una persona específica o con alguien que todavía no conoces, una dinámica de pareja de la que estés orgullosa, orgulloso y que supere todas tus expectativas. Lo primero que tienes que saber sobre el amor inaccesible es que es una dinámica que nace y tiene su origen en la infancia. Nosotros aprendemos a amar a través de lo que sucede y nuestra interpretación del mundo cuando somos pequeños. Y aunque en mi práctica de coaching yo nunca me voy a la, como tal a la infancia y al trabajo de niño interior, realmente no me voy directamente hacia allá al principio porque estas cosas salen solas, con el trabajo que hacemos salen solas. Pero en este caso, pues no estamos haciendo coaching, entonces sí te lo explico. Estas dinámicas comienzan o nacen de nuestra interpretación del amor cuando somos niños. Cuando somos niños, vemos las dinámicas que tienen nuestros papás, que tienen nuestros tíos, que tienen nuestras, pues sí, nuestra gente cercana, y vamos construyendo interpretaciones sobre cómo es el amor hay que considerar que cuando somos niños no entendemos que las cosas externas no siempre tienen que ver con nosotros. Cuando somos niños pensamos que todo lo que pasa a nuestro alrededor, no todo tal vez, pero creo que la mayoría, sucede por algo que hicimos. Entonces, si los papás se pelean o están enojados, nos podemos llegar a sentir no amados, no deseados. Entonces, todas estas significados Todos estos significados y todas estas interpretaciones del mundo van formando nuestras creencias. Si nos basamos en la ley de Asunción que dice que todo lo que crees o asumes como cierto tiene que pasar, entonces puedes encontrar ciertas paralelas entre lo que tú aprendiste que era el amor y cómo estás viviendo el amor ahora. En mi trabajo con mis clientes de coaching veo muchas dinámicas, muchas dinámicas diferentes y yo misma he vivido al menos dos dinámicas. Antes de mi pareja actual solía vivir el amor que no está disponible, o sea, la persona que está ahí pero no está ahí, o sea, están pero si yo necesito algo no puedo contar con ellos, si hay un evento entre, con mis amigos, pues ellos no van a ir. Eh, es como este, este amor que emocionalmente no está disponible. Eso fue antes de mi pareja actual. Tuve una pareja que estaba súper disponible, pero por lo mismo de que estaba súper disponible, yo no me sentía del todo bien. Y justamente de eso quiero hablar hoy. Ese es el paso uno, de hecho. Pero ahorita voy a entrar en detalle. Primero que nada, como ya dije, tienes que entender que esta dinámica es algo que aprendiste. Y como lo aprendiste, lo estás manifestando. Porque acuérdate que todo lo que crees, todo lo que asumes y todo lo que esperas que va a pasar, inconscientemente, tiene que pasar. Entonces, si tú ya estás creando, creyendo en estas ideas, pues entonces estás creando la manifestación de esas ideas. como Mediante amores imposibles, mediante amores inaccesibles a ti algo que puedes hacer para comprobar esto es observar si tienes otras dinámicas ya sea con amigos o con familiares en donde vivas esto en donde vivas esta inestabilidad porque si no puedes estar en paz con una persona probablemente no puedes estar en paz con otras personas ¿Por qué? Porque tú eres el común denominador entre todas tus dinámicas. Tú eres el común denominador entre todas tus relaciones. Y si estás viendo que no puedes alcanzar cierta estabilidad con una persona, pues tal vez la inestabilidad la traes tú adentro. O más bien, seguramente la inestabilidad la traes tú adentro. Dicho esto, ¿qué puedes hacer? Paso uno, o más bien paso dos, después de identificar que esto es algo que aprendiste y por lo tanto que puedes desaprender. Más bien, el paso dos es desaprender esa dinámica. ¿Te acuerdas que al principio te dije, cuando yo en esta etapa en donde me sentía atraída por amores eh, emocionalmente indisponibles, en ese tiempo yo tuve una pareja que me súper amaba y yo así de, ay no, creo que no. Me da hueva. Esto debe de ser... Alerta roja para ti, porque especialmente cuando quieres atraer a alguien específico, cuando tú quieres manifestar una relación con una persona específica que ahorita no está disponible, necesitas corregir tu patrón de sentir interés por la gente que no está. Porque si no lo cambias, en el momento en que esa persona responda, como tú según dices que quieres, y se haga disponible para ti, Tú puedes perder el interés. Ese es un riesgo que puede pasar si tú no corriges tu percepción de lo que a ti te parece interesante y llamativo. Porque tienes que considerar que probablemente te llama la atención ese amor en específico porque no está. Porque, porque la ausencia es algo que tú conoces y la ausencia es algo que te atrae te atrae el rush, como le decía a mi cliente hoy, es lo que te enciende, ¿no? Es la adrenalina de lo imposible, lo que puede mantenerte anclada a la idea de una relación con una persona ausente. Esa persona ausente es ausente y se presenta en tu realidad como ausente porque tú lo estás confeccionando así. Tú puedes cambiar la manera en que estás confeccion eh, confeccionando a esa persona y hacer que esa persona sea presente. Sin embargo, si tú no cambias tu idea del amor, y si tú no cambias tu historia de lo que te parece interesante, cuando esta persona se haga disponible para ti, tú vas a decir, ay, bueno, pero ya no sé si quiero, de hecho como que ya no me gusta, como que ya me dio hueva, de hecho ese güey ni me gusta ya. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrada a esa dinámica de presencia cuando no estamos hablando de una persona específica cuando simplemente quieres atraer que no conoces a nadie, nadie te gusta y simplemente quieres atraer a una pareja tienes que también considerar este patrón porque puede presentarse ante ti una gran per persona, un gran candidato o una gran un, una gran candidata y que tú digas no, qué hueva, es que no me gusta y no es que no te guste o sea, bueno, sí, más bien no te gusta, pero ¿por qué no te gusta? Porque esa dinámica no te atrae, porque la estabilidad no te atrae, la estabilidad te aburre, la estabilidad te da hueva. ¿Cómo puedes cambiar tu percepción del amor y cómo puedes eh, acostumbrarte a la, a la estabilidad con tu dieta mental? Por una parte, bueno, con tu dieta mental y con otra parte tu identidad. Si no conoces el concepto de identidad, avísame. Hice una mini guía sobre cómo manifestar en donde abordé este tema. La encuentras en kitsesalgado.com diagonal guía. Y ahí abordo el tema de identidad rapidísimo. Espero que te quede claro con eso. Si no te queda claro, avísame y a lo mejor hago un episodio o lo pongo en el baúl. Que por cierto, este episodio que estás escuchando... Es un ejemplo de lo que puedes encontrar en el baúl. La diferencia del podcast y del baúl es que en el baúl yo estoy intentando agregar respuestas a tus preguntas, pero las preguntas que son más tipo de coaching, o sea, el baúl, bueno, si no sabes qué es el baúl, el baúl es un contenedor de respuestas sobre manifestación. Yo lo creé porque como trabajo con diferentes personas de diferentes backgrounds y todo mundo me pregunta cosas diferentes, a mí me encantan sus preguntas. Yo siento que mi perspectiva ahorita está muy bien enriquecida porque, porque tengo el punto de vista de muchas personas. Pero a veces una de mis clientes me pregunta algo, se lo contesto y digo ay, ah, estaría padre que la otra supiera esta respuesta ¿no? o conociera esta pregunta. Para eso creé el baúl, para, para contener, o sea, para hacer una colección de realmente de perspectivas, independiente de mi interpretación que yo le doy y que comparto contigo. Y bueno, tú te haces también tu propia interpretación, pero creo que está padre conocer estas preguntas. Anyways, en el podcast quiero poner temas que son más como mis viajes mentales, como mis trips. Y en el baúl quiero poner respuestas a tus preguntas. Esto realmente siento que va en el baúl, pero como apenas estoy iniciando ese proyecto, quiero de repente ofrecer estos episodios aquí para que tú conozcas el tipo de contenido que podrías encontrar en el baúl. Y no me acuerdo por qué dije esto, pero el caso es que hay una diferencia entre el baúl y el podcast. Dicho esto, necesito volver al tema de hoy. Eh, perder el interés. Ah, ya me acordé por qué decía esto, por la identidad. Claro, pero si no te queda claro qué es identidad me puedes hacer la pregunta ya sea aquí o en el baúl, ya veré este, en, en qué proyecto encaja mejor, pero si no te queda claro qué es identidad, lee la guía y si aún te quedan dudas o quieres aplicarlo para tu caso particular, entonces únete al baúl. ¿Cómo puedes cambiar el interés a la inex... 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 ¿What? inex... Uh, inex uh, no puedo decir esta palabra inaccesibilidad <risa> ¿cómo puedes cambiar el interés que tienes a la inaccesibilidad? bueno, con tus pensamientos, corrigiendo tus pensamientos y corrigiendo tu identidad pensamientos ¿qué tipo de pensamientos tienes que empezar a tener? cuando veas una pareja que o cuando tú te sientas atraída por una persona que no está ahí para ti tú misma, di guácala Guácala, ¿qué pedo con ese güey? ¿Por qué no me responde? Bye. No porque realmente vayas a soltar a esa persona, solo estás soltando tu atracción hacia esa dinámica. La persona puede cambiar, la persona va a cambiar si tú lo decides. No necesitas soltar a la persona, pero necesitas soltar tu atracción a esa dinámica. Entonces tú empiezas a decir, guácala, 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 guácala. No, esto no me gusta. A mí me gusta que me hablen, me gusta que me atiendan, me gusta que me consientan, me gusta que me apapachen, que estén ahí, me gusta la presencia. Y acostúmbrate a que ya no te gusta. O sea, eso es algo como que no solo no te gusta, sino te da guacala. No te gusta, bye. Y empiezas a meterte pensamientos como me encanta que esta persona siempre está conmigo, me encanta que esta persona siempre me busca. Y te voy a decir una cosa. Para mí que me estoy... Em, reajustando a la estabilidad, de repente la estabilidad hostiga a mí, de repente me hostiga, es como, uy, ya, too much, too much bienestar, demasiado bienestar, demasiada estabilidad, ya esté para allá, y entonces en el pasado, cuando me hostigaba la estabilidad, yo lo que ocasionaba era un conflicto, deja, me peleo para alejarte, y entonces ya regreso a mi zona cómoda, mi zona conocida, de inestabilidad, y entonces ya me siento bien. Y ahorita no, o sea, ahorita tengo que hacer el esfuerzo de... No, o sea, no voy a alimentar un conflicto, a pesar de que sí lo he alimentado, pero creo que lo hemos hecho muy bien mi pareja y yo últimamente, no voy a alimentar un conflicto que me aleje de esta persona solo porque a mí me da guacala la cercanía y la, la estabilidad. O sea, no, al contrario, yo me tengo que acostumbrar, porque yo quiero a la cercanía, a la intimidad, al estar cerca de una persona, al estar constantemente con una persona y hacer eso normal, hacer eso algo que a mí me haga sentir bien y que yo disfrute, en lugar de seguir con mis viejos patrones. Es lo mismo que tú tienes que hacer. Tienes que empezar a Decir, güey, la neta, me encanta estar todo el rato con esta persona. Me encanta estar todo el día con esta persona. Me encanta que esta persona me atiende súper bien. Siempre. Me encanta que no tenemos ningún problema. Me encanta que mi relación es perfecta. Esa es la primera parte. Tener nuevos pensamientos. Y decir... A lo que no te gusta, decir... Bye. Not me. No es lo que quiero. Por otra parte... Necesita haber un ajuste de tu identidad. Y en este caso lo que puedes hacer es acostumbrarte a sentirte amada. Porque tal vez estás muy acostumbrada a no sentirte amada. A sentirte rechazada, a sentir que, bueno, pues es que otra vez. O... Y, y sabes que cuida mucho lo que dices. Cuida mucho lo que dices, especialmente cuando estés entre amigas porque muchas veces ahí nos delatamos nuestras historias y nuestros discursos mentales cuando estamos platicando con una amiga. Cuida lo que dices y observa si dices algo como ¡Ay no, es que siempre me pasa lo mismo! Si dices eso, ¡cancélalo! Mentalmente, no tienes que decir ¡cancelado! Pero mentalmente, ¡cancélalo! Y empieza a acostumbrarte a sentirte amada. Puedes empezar haciéndolo individualmente, o sea, tú empezarás a, a tratarte a ti misma muy bien y poco a poco, conforme tú hagas eso, vas a notar que las otras personas te empiezan a tratar muy bien. Y, con y cuando te empiezan a tratar bien las otras personas, ve creciendo tu tolerancia al bienestar, ve aumentando tu tolerancia a la cercanía a la ausencia de adrenalina. Ve acostumbrándote para que cuando tú estés con una pareja o si va a ser con tu pareja, ve acostumbrándote al estar bien. Si la otra persona empieza a discutir, tú no discutas. Deja por un rato que la sensación de neutralidad, porque creo que una pareja estable se siente muy neutral, que te llene, que eso sea lo que te llene y no el ir y venir, no el, el estar bien, estar mal, el hay una dinámica que en inglés le dicen push and pull dynamic y es cuando es como este este eh, tironeo entre entre es, es, son las luchas de poder cuando hay luchas de poder que aparte me estás discutiendo contigo mismo, porque todos somos uno, y mmm, no tiene caso. Pero cuando hay luchas de poder es porque hay esta adicción a, y, y, esta, y esta incomodidad al bienestar. Entonces tú empiezas a amarte mucho, empieza a amarte mucho, empieza a sentirte amada, para que te acostumbres a sentirte amada, y cuando los demás empiecen a mostrarse amorosos contigo, aprovechalo para crecer tu tolerancia al amor y a la cercanía y al bienestar porque eso es lo que necesitas hacer porque si no lo haces cuando te llega la persona que tanto según tú quieres no, estás, no puedes tolerarlo no estás en, la, en el estado de tolerar ese amor pacífico y ese amor inocente y libre de drama ese sería paso 2 Paso 3 está relacionado con lo que yo percibo o entiendo que es la fuente de nuestros deseos. Y si tú eh, compartes la idea conmigo de que somos una misma conciencia y que dentro de todo, dentro de este cuerpo físico, existe la nada y el todo, que es esa conciencia, que Godard le llama Dios si tú compartes conmigo la idea de que dentro de nosotros está Dios, o la conciencia, que es lo mismo, entonces tú puedes aceptar que todos los deseos vienen de Dios y que por ser deseos, lo mejor es cumplirlos, o sea, lo mejor es hacerlos. Si tú partes de esta perspectiva, entonces es más fácil soltar la restricción que uno mismo se pone. Porque esto veo mucho también. Como no se dan permiso de soñar alto porque creen que no pueden tenerlo. Cuando no se dan cuenta de que pueden tenerlo todo. Pueden tenerlo todo. Y obviamente estamos todos en este camino del plano tridimensional en este camino humano con nuestras mentes egocéntricas. Pero creo que es bonito tener la práctica de confiar en nuestros deseos. Y obviamente lo estoy diciendo aquí porque, como lo dije en un texto, o sea, estoy confiando que si estás escuchando este podcast, pues eres una persona de buen corazón. O sea, también no es que tus deseos sean malignos o maliciosos, Eres una persona de buen corazón y por eso tengo la libertad de decir esto aquí. Y como persona de buen corazón, pienso que no deberías temerla a tus deseos. O sea, si tú quieres algo en grande, pues hazlo, tenlo. Why not? Ya sea que tú quieres modificar el comportamiento de una persona específica, que tú quieres corregir una dinámica con una pareja que ya tienes o que tú quieras manifestar una persona nueva, da igual. Si los deseos nacen de Dios o de la conciencia que busca experimentarse a sí misma, porque la forma en que yo veo la conciencia es la conciencia es la existencia, ¿no? Pero la existencia actual se sigue originando a sí misma, o sea, el universo se está expandiendo. Literal, el universo se está expandiendo. Los deseos siento que son como guías para ver de qué manera puedo yo ser más, experimentar más. Por eso en algún email yo, yo les decía, bueno, ¿y qué más? O sea, ¿qué más quieres? ¿Por qué es eso? Si solamente venimos aquí a experimentar, la única, el único poder que puede negarte una experiencia es el poder de tu mente, es el poder de tu propia mente. Entonces, paso tres sería: pues sueña alto, sueña lo que tú quieras, ya sea corregir una dinámica, manifestar a una persona específica, manifestar a alguien que todavía no conoces, da igual. La cosa es que cuando tú, si va a ser alguien que no conoces, cuando tú llegues a conocer a esa persona tú ya estés acostumbrada a la estabilidad para que tú puedas recibir a esa persona y tener la relación que tú quieres. Y si va a ser con una persona que ya conoces, es acostumbrarte igual a encontrarle un valor al, a lo neutral, a lo que no se dispara de arriba abajo. no necesitas soltar a la persona si no quieres no necesitas soltar a la persona solo necesitas soltar la dinámica que estás constantemente manifestando así que bueno creo que con esto voy a cerrar creo que es todo dime si esto sirvió dime si lo expliqué bien, si te sirvió si te hizo sentir como eh, sí, esto es lo que necesito hacer eh, o si necesitas más información quiero que este podcast y en todo caso el baúl que sean recursos que cambien tu vida, o sea que tú digas güey, es que esto es súper valioso y esto me ha ayudado a crecer quiero que esto sea para ti así que me avisas te quiero, bye